0: ¿Por dónde comenzamos? Ahorita decías la necesidad de formar cuadros sobre la parte urbana, sobre la ciudad. Es innegable que, que vivimos un mundo urbano, que tenemos un país urbano. Y la parte ambiental, si me permite el término, como que se, se ha trasladado de las disciplinas tradicionales de la biología, de uh -huh. las ciencias naturales, hacia el ámbito urbano. ¿no? Ahora creo que hablamos más los urbanistas de cambio climático que los mismos biólogos. En esta formación de cuadros que, que mencionas, ¿cuál pudiera ser la, la digamos la nueva perspectiva o la perspectiva pendiente que tenemos sobre las ciudades desde, desde esta preocupación ambiental?
1: Déjame hacer un recuento de lo que ha pasado ahí, porque me parece que justo pasó al revés. El tema ambiental estaba... Eh, en un departamento muy pequeño en el área de salud en los años 60. Eh, a finales de los 70 pasó a, ya a una dirección pero a la parte urbana cuando nace la CEDUE que era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y era el tema urbano justamente quienes tenía eh, como parte de una de sus funciones fundamentales era salvaguardar un medio ambiente adecuado para la población y Después se convirtió en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, siguiendo la directriz, desde luego, de la parte fundamental urbana y ambiental. Ahí es donde nace un programa de estudios del cual yo me formé en el 2009, en estudios urbanos y ambientales. Mira, eh, un poco siguiendo la línea tradicional, eh, el tema era, en el Colegio de México, el de, era un departamento de estudios urbanos solamente, de estudios urbanos. Pero nace un doctorado para estudiar lo urbano y lo ambiental en una misma cosa y de ser SEDU se convierte en Cedua ese centro de estudios, que da la pauta a nivel nacional para crear a los primeros especialistas en temas urbanos y ambientales al mismo tiempo, porque no existía esa carrera en México. ¿No? entonces el Colegio de México marca la pauta, siguiendo un poco la visión de que lo, el tema urbano y ambiental pues estaba vinculado en una dependencia oficial que era la CEDUE, que después en Michoacán se convirtió en SUMA, en poco después en México nace Sedatu, ¿no? Las modificaciones que hicieron a la ley agraria y, y posteriormente a la ley de asentamientos humanos. Y eso dio paso a la conformación de la, de la Sedatu en el 2013. Y en Michoacán ya habíamos marcado la línea porque nosotros llegamos a la administración pública, como bien lo comentaste al arranque de, de la presentación. Para un servidor llegamos a la administración pública dirigiendo la, la Dirección de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, y eh, llegamos a una dirección que estaba totalmente perdida, ¿no? No, no había rumbo. Y te lo comento porque fue en aquellos años cuando nos empezamos a vincular con la Universidad Michoacana, recuerdo contigo. Eh, dijimos, ¿qué hacemos en el tema? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que a empezar a trabajar? Y recuerdo que dijimos, bueno, para que el tema se coloque en el visor de la sociedad, pues hay que hablar del problema y creamos un foro para hablar sobre la problemática urbana. Me acuerdo que llegaron como 70 ponencias al foro y le seguimos dando continuidad. No teníamos presupuesto, salimos a trabajar o así que sin nada. Al siguiente año ya teníamos más presupuesto, hicimos un segundo foro sobre eh, buenas prácticas y llegó muy poco material, llegaron no más de 15 ponencias. Es decir, todos podemos hablar de la problemática urbana, pero muy pocos de las soluciones. Y es ahí donde surge la idea de formar cuadros que eh, atiendan estos, estos temas con soluciones a la problemática, porque es muy fácil para todos hablar y, y denunciar todos los problemas urbanos y ambientales que tenemos, pero cuando se trata de, de dar soluciones, pues no hay muchas propuestas. Es ahí justamente donde nosotros, en la maestría en planeación territorial, lo que buscamos es formar especialistas que den las respuestas y las soluciones claras y concretas, plausibles y pertinentes al
0: tema. Pero a ver... Eh... Yo recuerdo cuando empieza esta preocupación de vincular lo, lo ambiental con lo urbano, como tú bien decías, las secretarías, el cambio de nombre, el perfil que empieza a surgir como los personajes que, que tienen a su cargo estas dependencias, en la mayoría de los casos tiene que ver con un perfil más ambientalista. Eh, de las últimas tres administraciones, sí. Y cuando yo veo eso... Y si revisamos las, las acciones, las prácticas, en verdad el discurso efectivamente se vuelve como muy ambiental, muy de preocupación, esta idea de las campañas de reforestación, esta idea de, de cuidar el medio ambiente, pero totalmente desligado de la dinámica urbana, es decir, no... no al menos en la experiencia estatal, no se ha logrado hacer una conjunción de atacar la problemática ambiental desde la perspectiva urbana, sino que pareciera, tú ahorita lo mencionabas, que de repente se fortalece la parte ambiental de alguna dependencia en particular en detrimento de la parte urbana. Y esto me lleva a una reflexión de esta idea tradicional de pensar pues que la parte urbana es como la causante del problema, y entonces hay que atender el medio ambiente, más, sin embargo, no se visualiza la integración de acciones desde la parte urbana para poder ir solventando la problemática ambiental, que creo que es ahora donde estamos parados. Esta es atender la problemática desde lo urbano, la problemática ambiental, para generar ese cambio que tanto se está buscando en la dinámica urbana como Éxito en la parte ambiental. Es decir, no seguir divorciados en la parte ambiental y en la parte urbana porque creo que es ahí donde nos lleva a ese gran conflicto. Ahora que, que mencionas, bueno, se trata de formar nuevos cuadros, pues también se trata de asumir una realidad. El problema ambiental, esto que llamamos cambio climático, está en las ciudades.
1: Fíjate que mmm, los propios instrumentos de planeación fueron quienes separaron esta perspectiva de atención porque se tenía ante la ley de medio ambiente y después la ley de eh, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y asentamientos humanos, se tenía la división clara de lo que atendía el medio ambiente, todo aquello fuera del territorio urbano no y hacia adentro. Eso era ordenamiento ecológico territorial, ya sea de escala eh, local, eh, municipal, regional o nacional. Y en el otro sentido, eh, los eh, planes y programas eh, urbanos hacia el interior de la ciudad y cada uno teniendo muy delimitado su ámbito de actuación. Y ahí es donde se da esa escisión que nos lleva a tener actores de atención desde la administración pública eh, revisando una u otra cosa, no, no se tocaban. Después, unos años de, apenas hace unos años... Se dieron cuenta que no era necesariamente así, porque la vinculación territorial, tanto del medio ambiente y del urbano, pues se convierte en una misma cosa. Por ejemplo, cómo atiendes una poligonal abierta, como es un río, que tiene que tener una atención federal, a veces estatal, que es en materia ambiental, pero pasa por tu ciudad. Y de ahí ya nadie le quiere entrar de la administración local porque dicen es que no es mi competencia, ¿no? Y justo se dieron cuenta también cuando se desincorpora el artículo 27 constitucional y se empieza a vender elegido o a enajenarse o a apropiarse de una manera diferente a como teníamos entendido la parte rural, empieza a, a formar parte de la ciudad. Y entonces ahora hay una propuesta... Días pasados estuve justo en la UNAM con gente de la federación tratando ahora de tener planes integrados de manejo, pero para eso pues, se necesita modificar también la legislación estatal en el Código de Desarrollo Urbano, por ejemplo, para tener una atención integral del tema urbano ambiental bajo una misma metodología y bajo una misma perspectiva de análisis.
0: Ahí déjame interrumpirte, a ver. Tocaste un tema sumamente interesante y que no quisiera que pasara desapercibido. En una opinión personal, la ciudad de algún modo, o la mayoría de las ciudades en México, su crecimiento llegó a un límite, que era que todas estas ciudades estaban rodeadas de propiedad ejidal. De y de acuerdo con la Constitución, pues la propiedad ejidal no se podía comercializar. Y entonces hubo un periodo, pero muy breve, en el que la problemática de la ciudad implicó la reconversión de algunas áreas que se habían ido dejando en el crecimiento y que ya resultaban zonas en desuso, como algunas zonas industriales, algunas estaciones ferroviarias, este, bodegas. Es decir, se buscaba de algún modo lo que ahora hemos hablado de, o se habla de la densificación de la ciudad o la ciudad compacta. Y creo que ahí se empezó a observar, al menos en gran parte de las ciudades mexicanas, una buena tendencia a, a, la, a la ciudad compacta, a la, sí. la reconsideración del territorio. Fíjate más que, yo, que de, yo lo veo más como
1: una moda. eh Bueno, o sea, o una moda. Desde pero, mi perspectiva eso nunca ha ocurrido. Te voy a decir por qué. Eh, mira, del 2000, te voy a poner datos para sí, que veas pero, cómo eso no ha ocurrido. Del 2010 al 2020, la mancha urbana de Morelia, por ejemplo... Pasó de diez mil hectáreas urbanas a veinte mil hectáreas urbanas, pero desde el 2010 ya había una política clara de este urbanismo inteligente, o nuevo urbanismo, que hablaba de ciudad compacta, de usos de suelos mixtos, de ciudad pedestre, etcétera. Pero llega pues muy tarde porque eh, finalmente los vacíos interurbanos que tenemos en la ciudad son más del 60%. Es decir, tenemos grandes vacíos que no son utilizados como parte de, de la infraestructura de suelo y reserva de suelo para la ciudad. Y por el contrario, son terrenos de engorda que están nada más capturando plusvalía para los particulares. O sea, no hubo una visión de contención y, y hasta el día de hoy, que yo sepa, tampoco existe. A, a ¿no? eso
0: iba a haber. No hubo, porque inmediatamente cuando se empieza a reconsiderar cómo, cómo hacer que la ciudad crezca en términos de población, se da una modificación constitucional a la, a la propiedad comunal del ejido. Es decir, inmediatamente se incentivó la expansión, como si la solución, y hay que dejarlo bien claro, no era una solución urbana, era una solución al campo el asunto de privatizarlo o que entrara capital privado para hacer prosperar el campo. O y también una solución al mercado. Simplemente en, en los ejidatarios pasaron a ser los inmobiliarios urbanos.
1: Exacto. Eh, mira, eh, en las ciudades ocurre un fenómeno muy claro que vale la pena que quienes nos escuchan el día de hoy eh, se den cuenta de, de cómo vivimos este asunto del mercado inmobiliario. En nuestras ciudades hay dos mercados, uno formal y uno informal, eh, que están operando eh, con la venta y enajenación y, y, este, y renta de suelo. ¿no? El mercado formal está eh, limitado bajo ciertas particularidades jurídicas que no permite avanzar. Y por el otro lado, tenemos un mercado informal desatado en todo el territorio, ¿no? Este, nacional, en las ciudades, en los estados, que a veces supera el mercado formal. Es decir, hay más oferta de suelo informal que de suelo, este, formal, ¿no? Entonces, el suelo informal, eh, ¿cómo explicamos las 200 colonias irregulares de Morelia o las 2000 colonias irregulares de todo Michoacán, ¿no? Este, en términos de un mercado formal, sería imposible, ¿no? Porque eso solamente se explica porque el, el mercado informal es tan poderoso y es tan fuerte que está vendiendo territorio, vendiendo suelo, vendiendo mercado que va creciendo en zonas no aptas para el desarrollo urbano, poniendo en riesgo a un montón de población en ese sentido y que los instrumentos legales que tenemos para contrarrestar o frenar esos procesos son totalmente insuficientes y a veces inexistentes.
0: Pero a ver, también habría que entender, este mercado informal se da... Porque el mercado formal no satisface las demandas de la población, es decir, desde los cambios que se hicieron al, a la política de vivienda, pues todos los promotores se han dedicado al mismo nicho económico de generar vivienda de interés, mal llamada de interés social, porque en realidad es vivienda de interés económico, cada vez más alejada de la ciudad, pero para un estándar de, de gente con cierto tipo de ingresos de mercado laboral formal, que, que están asegurados, que son derechohabientes y demás, y no se ha atendido... El mercado informal de la gente que ocupa no una casita de esas, sino un terreno. La gente prefiere mejor un terreno más grande que una casa más pequeña porque sabe que conforme su familia se incorpore al mercado, pues va a mejorar su condición y va a tener, tener una mejor casa. Entonces hemos desatendido ese mercado. Es, es increíble que, que hablemos de millones de casas deshabitadas cuando el déficit de vivienda sigue preexistiendo en México.
1: Sí, exacto. Por eso decía yo que el mercado formal ha estado limitado por contradicciones eh, jurídicas que, que existen y eh, siguen un modelo o un patrón de business as usual, ¿no? o sea, hacer negocio de, del territorio vendiendo vivienda económica alejada de los centros de población, en donde quien compra una de estas viviendas le sale muy costoso eh, vivir en la péndula. ¿Qué significa la pendularidad en términos urbanos? Es aquella población que viaja a su vivienda después de salir del trabajo por las noches y que de día tiene que regresar a sus trabajos o a sus escuelas, sus actividades cotidianas a los centros urbanos y entonces hacen un proceso pendular de ida y vuelta ida y vuelta que es muy costoso para gente de escasos recursos
0: económicos. Y muy costoso para la ciudad, porque necesitamos más vehículos de transporte público que se traducen en contaminación, porque necesitamos ahora que si había una patrulla que vigilaba la periferia de la ciudad, ahora se tiene que extender algunos kilómetros más para dar un rondín por aquel fraccionamiento. O el camión de basura ahora tiene que ir hasta aquel fraccionamiento. Y al final la ciudad termina asumiendo un costo que garantiza una ganancia para el promotor. Exacto. Y déjame regresar a
1: la idea central que nos fue trayendo hasta hablar en estos términos de los mercados de suelo en la ciudad, que era la idea de la vinculación del territorio en términos de lo ambiental y lo urbano. Me parece que en términos del crecimiento de, de las ciudades... Estas han ido rompiendo ciertos patrones naturales de contención, que eran lo que se conoce como los umbrales territoriales. Inicialmente, la ciudad estaba marcada por umbrales muy claros, muy bien definidos, que pudieran ser dos cuerpos de ríos, por ejemplo. no Como el río, que es una polígona abierta, permitía contener el crecimiento de la ciudad y hacía que el, el suelo versus el, el tamaño de la población mantuviera una densidad adecuada entre los 70 y los 100 habitantes por hectárea. El problema fue que eh, nosotros metimos puentes, abrimos nuevas vialidades y rompimos ese umbral natural y entonces la ciudad se expandió sobre otro territorio más allá del umbral inicial y entonces eh, se rompió ese patrón y empezó a crecer nuevamente sin control, pero resulta que teníamos una ladera o una loma que mantuvo y contuvo la ciudad hasta cierto periodo ¿no? que fue su, su segundo umbral eh, que permitía esa contención y que nuevamente la relación densidad de población versus metros cuadrados de suelo urbanizado eh, estaba más o menos equilibrado, no 50, 60 habitantes por hectárea. Pero después se nos ocurrió meter otra vialidad, otros caminos para urbanizar la parte alta de la loma y entonces volvimos a romper el patrón de umbral natural y entonces estamos en una tercera expansión que nos lleva a densidades sumamente bajas para la ciudad, 35 habitantes por hectárea en algunas zonas, que es, es un costo muy alto para el administrador
0: urbano. Esto que tú estás describiendo para la ciudad de Morelia, sí. pues pasa de manera muy similar en todas las ciudades en México, y yo me atrevería a decir que en gran parte de las ciudades latinoamericanas, porque estamos sujetos a un mercado, un mercado que es... En palabras de David Harvey, pues el paraíso de la reproducción capitalista, ¿no? La ciudad permite a la gente que tiene dinero, pues reproducir el capital a partir de estos terrenos de especulación. Nosotros hablamos de, de terrenos en engorda porque basta dejarlos unos años y el valor va a incrementarse en función de qué, de las inversiones públicas, que es sí. ahí donde terminamos diciendo, bueno, al final... A todos nos está costando esa plusvalía, ¿no? Sí.
1: Este... Exacto. Y regreso a la idea original, ¿qué pasaba con, con ese rompimiento de los umbrales? Pues lo que hace es que va degradando el territorio, ambientalmente hablando, eh, en las periferias de donde está la mancha urbana, y entonces eh, contaminamos los ríos, eh, contaminamos los... Eh, las periferias, rompemos los umbrales, acabamos, acabamos con, con los zonas bosques,
0: agrícolas, acabamos con Exacto, bosques. Con la parte
1: pecuaria que alimenta a la población de la ciudad. Por ejemplo, nosotros una tradición de ciertas tenencias con cierta vocación que están dando el sustento a la mancha urbana y de pronto las urbanizamos al punto en que las metropolizamos, ¿no? Por ejemplo, eh, Morelia Ciudad, no es lo mismo que Morelia Metropolitano, en donde ahora ya tenemos que vincular a otros territorios que son netamente rurales y entonces fueron metropolizados, forzados a la metropolización y empezamos a acabarnos con sus recursos, como es el eh, Charo, Álvaro Vergón, Tarímbaro, ¿no? Entonces, si te fijas, hay todo un proceso que, como tú bien comentas, no solo lo puedo poner como ejemplo en esta ciudad, sino que ha ocurrido en otras zonas metropolitanas que sufren los mismos efectos y los mismo y la misma problemática porque están urbanizando un territorio que debió de haberse salvaguardado las tierras de alta producción agrícola de Zamora, por ejemplo, pues llevamos ahí un centro comercial y ponemos fraccionamientos de alto valor con valía de muy alto valor económico y, y, y dejamos de ver que todo ese suelo de alta producción agrícola pues es lo que está alimentando el territorio y entonces tenemos que exfoliar y, y, y absorber otros territorios. Mira, la Ciudad de México yo lo pongo como ejemplo porque es el caso más concreto del, del agujero negro que tenemos en, en este país la Ciudad de México es un gran agujero negro que absorbe todo lo que se produce alrededor de, del país y de otras latitudes del mundo, ¿no? Porque la concentración de más de 27 millones de habitantes en sus 16 municipalidades y más de 57 municipios periféricos de cuatro estados está absorbiéndolo todo, ¿no? O sea, es una mega mega concentración, una El megalópolis consumo,
0: un consumo in, in que
1: consume todo. todo. Y entonces para que haya un periódico ahí pues se tiene que talar la selva de, de, de acá de Chiapas para que pueda llegar papel a ese lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces es, hemos roto esos umbrales naturales y tenemos ahora que tener una política de atención, no solamente urbana, sino también ambiental, considerando esto que estamos
0: platicando el día de hoy. Pudiéramos nosotros hablar de que, porque la idea de metrópoli indiscutiblemente nos remite a cuestiones muy urbanas, pareciera que es el siguiente nivel de la ciudad, pero en el caso de muchas ciudades medias como, como Morelia este, y la gran mayoría, digo, el caso de la Ciudad de México es, un, es la excepción en el país, la metropolización en realidad es, es la no consolidación de la ciudad para empezar a absorber territorios rurales que vamos a modificar su dinámica porque la gente va a acudir en esta idea pendular a trabajar, a, a estudiar, pero las localidades no se consolidan, las localidades siguen siendo rurales. Nunca
1: llega el famoso desarrollo, que no fue ni duradero ni alternativo, porque pues, siguen manteniendo sus estilos de vida de antaño y porque no supimos entender el valor intrínseco que esta forma de vida, antropológicamente hablando, pues representaba para la sociedad mexicana. Y
0: no solo esas condiciones, sino que hay un deterioro de esas condiciones por el impacto ambiental. Es decir, no solo no han ganado, sino que han perdido la parte ambiental de, este, de lo que implica el, el desarrollo urbano. Eh, te, nos derivamos todo esto por el asunto de, de los instrumentos normativos. Mi idea era señalar que siempre vamos tarde. Es decir, sí. después de analizar la problemática, queremos muchas veces eh, generar un instrumento normativo que más que encausarlo legitime sí. algunas de las prácticas que se, se hacen. Cuando sí. se hace el programa de desarrollo urbano, pues se reconocen las áreas de crecimiento y ya como que se piensa que si se les meten dentro del perímetro, se va a poder normar el crecimiento y siempre vamos con esa sí. idea. Como que la parte normativa va sí. muy atrás de la parte académica, de la reflexión y sobre todo de la cotidianidad administrativa. Lo pongo en los tres escenarios porque pues tú has estado en los tres momentos. ¿no? Exacto. entonces
1: Mira, me recordaste mucho un autor, un fundador del Colegio Michoacán, eh, historiador, Luis González y González, que tiene un texto que se llama Pueblo en Vilo, donde lo que hace es analizar cómo... Eh, la sub, subculturización que llega de, de otras latitudes rompe con los esquemas pecuarios de, de un pueblo, ¿no? Y lo metropoliza y lo convierte en urbano, eh, dejando de lado aquel valor intrínseco que se hacía en el lugar, la producción de leche, quesos, etcétera. Y eh, lo recordé porque... ¿Cuántos pueblos en vilo y ahora tenencias o localidades de, de nosotros tenemos? Porque hay un proceso de, de aculturación que llega de otros lados y la gente deja ya de atender el campo, deja de hacer autoproducción para consumo, tiene que depender de los consumos, digamos, este, eh, globales, ¿no? Y, y de pronto eh, la economía se gualmariza. o sea, o sea, oxoriza, no lo sé, llega el oxo y todo tiene que girar en función. de Se acaba de, la tienda de, de
0: barrotes por el oxo.
1: Exacto. Y, y rompe con, con el comercio local, con el consumo de barrio, con, con el, el, el producto consumo uno a uno que, que se tenía antiguamente, que tenía cierto valor y que había subsistido por más de, qué sé yo, este 100 años ¿no? y que de pronto ya no existe de, desde la época de, de la Revolución para acá, que era tratar de mantener un estilo de vida mucho más armónico en relación eh, sociedad-naturaleza, pero que se rompe con la modernidad no y ahora con la posmodernidad. Entonces es ahí donde tenemos que reflexionar hacia dónde nos estamos moviendo, porque como bien dices tú, pareciera que nos está ganando eh, la problemática y, y que vamos por detrás haciendo propuestas de atención y que, y que realmente esas propuestas, pues de pronto ya se ven desfasadas por la dinámica tan compleja que tiene el territorio.
0: Aquí el problema es que lo que llamamos cambio climático, que en realidad es una crisis eh, climática, pues no nos va a dar seguramente todo el tiempo para ir este, avanzando y requiere de un esfuerzo extraordinario. Decíamos, las ciudades finalmente es el gran problema, pero espero coincidas conmigo, pues también la gran oportunidad para afrontar esta situación del cambio climático a partir de repensar los nuevos esquemas en los que tenemos que vivir la ciudad.
1: Fíjate que un buen amigo mío, ecologista, aquí Moreliano, de la Ciudad de México, pero se estableció aquí en Morelia, Carlos Padilla Maciú, él decía que eh, habremos de cambiar por padecimiento y no por convencimiento. Empezamos a vivir los estragos de unas islas de calor que cada vez son más intensas en la ciudad y no queremos cambiar por convencimiento y es el padecimiento el que nos hace voltear a ver otras latitudes como han podido hacer sombridas, sombrillas naturales de vegetación sobre los arroyos viales que Morelia por el, el tamaño de sus calles, a veces en la parte central, pues bien podríamos hacer exactamente lo mismo, o sea, dejar espacios para que el, estos arbustos que eh, buscan el sol, pues pudieran crecer adosados a los muros y, y generar sombrillas completas para que todo ese arroyo vial fuera verde por la parte de arriba y entonces empezar una transformación radical de la ciudad. El problema es que nadie quiere aventarse ese boleto, nadie dice yo voy a generar un plan de acción para ello nosotros, y lo comento aquí a la audiencia, hemos estado eh, promulgando que se declare una crisis ambiental en, en, en el Estado. ¿Qué representa? Parece una palabra que asusta a, a funcionarios y a políticos cuando yo hablo de la declaratoria de crisis ambiental, pero realmente tiene de fondo eh, algo muy, muy certero. Una declaratoria de esta naturaleza generaría inmediatamente un plan de acción con recursos eficientes y con un comité para aplicar esos recursos para el seguimiento, eh, la evaluación de, 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 la, de una propuesta de actuación. No lo tenemos, no lo hemos hecho. ¿no? ¿Cómo podríamos transformar la ciudad ahorita que nace un nuevo programa de, de desarrollo urbano para Morelia con visión al 2030 y tantos, algo así? Si ahí no hay marcado ninguna política radical de cambio para la ciudad y vemos que en otras latitudes, en Barcelona la supermanzana está cambiando, en Francia la ciudad está cambiando, en Nueva York ya empezó a cambiar, es decir, eh, cualquier ciudad importante del mundo... Eh, empieza a hablar de cero emisiones de CO2, de, de mantener eh, eh, la, la motorización a la baja y de, y de generar toda una estrategia de, de fauna urbana incluso, no. por ejemplo Alemania, que ha metido más fauna silvestre a la ciudad porque ha generado corredores de, de vida silvestre. Y nosotros no queremos generar esa transformación porque no pe queremos perder ni un centímetro cuadrado de, de rodamiento este, a favor del medio ambiente.
0: Los grandes problemas implican grandes acciones, tú lo has dicho, las grandes ciudades que son las más complejas, que pareciera que tienen una inercia irremediable, pues son las que están haciendo los grandes cambios. O sea, y las ciudades medias, las ciudades pequeñas, que, que, cuya dinámica nos permitiría hacer estas adaptaciones más fáciles, es más, tenemos muchos elementos que, que lejos de conservarlos los vamos perdiendo, esta idea de la ciudad de los 15 minutos, pues es la ciudad de los barrios, que, que todavía en gran parte de nuestra ciudad aquí en Morelia prevalece ese ambiente de que todo está cerca, de que la, la gente camina. Pero efectivamente, como que nos falta las grandes acciones. Exacto. Las grandes acciones en términos de esta gran crisis ambiental. Mira,
1: yo por ejemplo lo he dicho cada vez que me paro en un, en un foro o en un lugar como, como este, en donde amablemente me, me invitaron a hablar, que cometimos, Hemos cometido varios errores en el pasado y no los queremos reconocer. Uno de ellos fue eh, motorizar las márgenes de los ríos de la ciudad. Es un gran error, es de los errores más graves que hemos cometido. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor rodamiento vial para el flujo vehicular que cada vez se vuelve más complicado. Y cuando yo propongo regresar a un esquema anterior pareciera que estoy totalmente fuera de contexto me dicen cómo es posible que vamos a cambiar esos rodamientos de las márgenes del río nomás por una cuestión ambiental entonces no, no es posible mantener esa condición entonces eh, como tú bien lo comentaste grandes problemas requieren grandes soluciones pero no las queremos enfrentar y, y yo cerraría diciendo que eh, el futuro ya está aquí que existen los medios tecnológicos y, y humanos posibles para generar esos cambios, pero no lo queremos ver. Es solamente un poco de voluntad política y de un cambio radical hacia una transformación que nos ayude a, a, a solventar o a subsanar el impacto que estamos teniendo con el medio ambiente.
0: Esta idea de, de
1: priorizar...